0: Buenas noches a todos y bienvenidos como todos los miércoles a las 21 horas por acá por RCC Radio a Diseñando tu Futuro con la conducción de Andrea Pérez Medina, que es quien les habla y con Lu Molina, que se nos va a sumar en un rato a este programa que intentamos imprimirle pasión, imprimirle alegría tratar de ver las cosas desde el lado positivo siempre Hoy me gustaría preguntarles ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten como, como personas, como padres, como, como hijos, como ciudadanos, como seres sociales y que conformamos esta sociedad acá en nuestro país, en Argentina, nosotros desde acá, desde Córdoba, ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán por qué les estoy haciendo esta pregunta y por qué es una pregunta que me hago yo o que por lo menos desde hace un poco más de un año me vengo haciendo continuamente y la verdad es que dentro de este contexto que hoy tenemos no podemos eh, abstraernos de la realidad que nos toca vivir todos los días y en algún momento, en algún programa Habrán, me habrán escuchado hablar de lo que es un contexto vika, con B corta, que significa versátil, incierto, cambiante y ambiguo. Y creo que mundialmente estamos viviendo un concepto de esta índole, pero particularmente llevándonos a nuestra realidad de todos los días, creo que no hay mejor definición del contexto social económico y político que hoy vivimos nosotros en nuestro país, en nuestra Argentina, que cada uno como argentino, como papá, como ciudadano, como hijo, lo siente. Y esto yo les aseguro, o por lo menos a mí lo voy a hablar en primera persona, a mí me pone nerviosa. A mí me pone nerviosa que me pregunten y yo no pueda dar respuestas de mi vida. Y me pongo hoy a, quizás en los zapatos de mi hija o de un chico de 23 años, en donde ellos quizás tengan más resuelto un montón de cosas hacia afuera, pero que la verdad es que muchos optarían por quedarse y no por irse. Y esto que me pone ansioso es no tener respuestas. Es cuando, ¿viste? Cuando te hacen esta pregunta y qué vas a estudiar, y estás en cero, no sabemos para dónde vamos a ir o te casaste, viste, típico, vas a comer, cena familiar, lo que fuera. ¿Y ustedes cuándo van a tener un hijo? Y uno a veces quisiera tener todas las respuestas en la vida, pero la verdad es que no es tan fácil. Eh, la verdad es que no tenemos la vida resuelta y la verdad es que la vida es incierta y es cambiante. Nosotros siempre lo... lo, lo traemos a colación en el programa de que el cambio es poder adaptarnos a las diferentes circunstancias y que la vida es movimiento y el movimiento nos produce cambios. Entonces, aunque querramos tener todas las cosas bajo control, porque en definitiva lo que yo controlo me da seguridad, quizás no estamos teniendo esas respuestas, no estamos teniendo el control de nuestras vidas y quizás nos quedamos atrapados o angustiados en esta situación. La idea del programa de hoy es como siempre traer el lado positivo al mejor de una emoción que no es tan agradable. En algún momento eh, vimos el enojo, en otros momentos vimos el miedo y hoy vamos a tratar cómo gestionar nuestra incertidumbre. La incertidumbre, el no saber para dónde ir. Así que nos vamos a amigar con esta duda, vamos a evitar entrar en una espiral de suposiciones y le vamos a dar para adelante con este programa que espero que les sea a todos muy útil y vamos a hablar de incertidumbre. Volvemos en el próximo bloque, los dejamos ahora con buena música, como siempre, que nos tiene acostumbrado RSC Radio, así que escucha cosas buenas. Seguimos diseñando futuro y le damos la bienvenida a los que se van sumando a nuestro programa y recordarles que hoy hablamos de incertidumbre y la idea es darle, encontrarle el lado positivo a esta emoción que a veces no debe ser tan buena. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola André, ¿todo bien? Sí, todo muy bien, muy emocionada y me encanta el tema de hoy,
1: espero no apasionarme demasiado. Y bueno, siempre puede llegar a pasar. Eh, generalmente, cuando uno empieza a conocer de ciertos temas, eh, se va como mimetizando con algunas cosas, empieza a emocionarse o incentivarse con ciertos tópicos. Y creo que es parte de eso, aprender y empezar a transmitir ese conocimiento también.
0: Me. A ver si estás de acuerdo. Me parece que lo más importante hoy deberíamos decirle qué consideramos o cuál sería una definición de incertidumbre. Yo recién hablé de un concepto vica que es versátil, incierto, ambiguo y... Y me olvidé una de las frases. Versátil, incierto,
1: ambiguo y, y cambiante.
0: Y la incertidumbre es lo que sentimos cuando tenemos carencia de la certeza de algo viste que yo he sido una persona así que como que tenía la obligación quizás no sé si, si era una exigencia personal o era una exigencia externa ya sea de mi mamá o, o claro y la verdad es que era como que yo necesitaba tener respuesta de todo viste estas personas que están viste son bueno en mi familia me dicen el libro gordo de petete no sé vamos muy lejos pero bueno o googlealo eh, pero la verdad es que muchas veces me encontré en esa situación, como no permitirme dudar o necesitar sí o sí tener certeza de las cosas. Y hoy estoy en una etapa muchísimo más relajada en ese aspecto y creo que, salvando las distancias, ¿no? que uno va a vivir volado, pero la verdad es que está bueno esto de permitirse la duda, de abrazar esto que llamamos incertidumbre o falta de certeza.
1: Sí, creo que también eh, se relaciona con, con lo que es el conocimiento también o el saber o el tener respuesta de todo. Creo que el no saber eh, también nos da muchos beneficios. Eh, uno cuando no sabe empieza a buscar, empieza a informarse, empieza a generarse autoconfianza en cosas que antes le generaban mucha inseguridad o incertidumbre. Y creo que... Eh, ...también es un lugar la incertidumbre o el no saber de, de oportunidad.
0: Sí, es una cuestión de oportunidad, pero me gustaría un poco ver también... ...qué es lo que nos genera, porque nos debe generar a cada uno diferentes emociones. Eh, hay mucha gente que quizás le dispare esto de, del miedo. Convengamos que si uno va a, a, el, a cómo funciona nuestro cerebro... ...o a cómo funcionaba nuestro cuerpo en la etapa en la que vivíamos de la supervivencia, que no éramos sociedades constituidas como hoy, es como que el mundo evolucionó, pero nuestro cerebro necesita siempre tener esto de la planificación, tener estas respuestas a determinadas cosas como preestablecidas para no entrar en una espiral de miedo porque genera esta cuestión de decir, te eh, de, de genera esta sensación de terror, de amenaza, que se siente en el cuerpo, ¿no es cierto? No es solamente que oh, pienso en algo terrorífico o pienso en una amenaza. Y la verdad es que genera muchas ilusiones que la verdad, al fin y al cabo, nos generan toda esta sensación muchas veces llamada de estrés hoy en la sociedad. Y la verdad es que no son reales... O, sea, o que nunca van a ser reales... Son hipótesis que el cuerpo genera... Entonces nuestro cerebro... Necesita planificar estas cosas... En otro en otro programa... También hablamos de esto... ¿viste? Como de darle estas pequeñas pautas a nuestro cerebro... Que necesita como para estar... Más tranquilo y no... Disparar hacia alguna emoción fuerte... Como el miedo... Que genera toda una revolución química en nuestro cuerpo...
1: Yo me atrevo a decir que... En realidad... Si me pongo a pensar, creo que a, a nivel macro todas las personas eh, no, no se ven, digamos, como beneficiadas quizás o sienten sensaciones positivas en relación a la incertidumbre. Creo que no es un lugar placentero para estar. Creo que simplemente hay personas que lo gestionan de mejor manera y otras que la gestionan de, de otra manera. Creo que las personas que son más estructuradas o más organizadas o o que tienden a estar planificando su vida paso a paso, obviamente una situación de incertidumbre quizás eh, impacta de una manera un poco más negativa, o más frustrante, que en una persona que quizás eh, no tiene planes y que va tomando decisiones a medida de que se van presentando oportunidades o, o planes o lo que fuera. Eh, creo que nos puede afectar de diferentes maneras, eso no quiere decir que, que porque seamos estructurados o seamos así free, eh, no lo podamos gestionar de la misma manera o no podamos buscar un resultado positivo de esa sensación. Sí, yo creo que
0: particularmente eh, la vivimos. O sea, tenemos que adaptarnos a vivir con esto. O sea, no podemos tener certeza, ter certeza absolutamente de todas las decisiones que tomamos. No, claramente no. Y la verdad es que vivir vivimos en un mundo que cambia constantemente y hoy a un nivel muy rápido. Sí, sí. Y no digo vivir en una eterna incertidumbre, pero la verdad es que esto del cambio y de esto de que las condiciones se van modificando, las condiciones nuestras de vida se van modificando: las tecnológicas, las educativas, la de vida común, normal, las de las, de las medidas políticas de las sociedades a las que formamos parte. Y la verdad es que hay que aprender a, a vivir o a convivir con esto y dar darnos una determinada certeza para no entrar en el pánico para no entrar en la inercia para no entrar en esto que nos paraliza porque cuando no tenemos certeza de nada lo que hacemos es normalmente cerrarnos centrarnos en nosotros en esas emociones que nos generan y la verdad es que no podemos tener ni siquiera un pensamiento crítico entonces eh, es muy difícil desde ese lado poder verle el lado, el lado positivo entonces digo es abrirnos un poco, amigarnos, cuando yo digo amigarnos con la duda, es aceptar que no tengo la respuesta a todo, que la puedo buscar, que la puedo tener más adelante, que no necesariamente tiene que ser todo ya y en este momento.
1: Sí, que no necesariamente la incertidumbre tiene que tener una connotación negativa. O sea, ya desde arranque no, no tiene que sí o sí ser un un lugar en el que no querramos estar, o sea, muchas veces de, de la misma incertidumbre o el de no tener certezas, salen un montón de cosas positivas o cambios o, o qué sé yo, quizás pensamientos o reflexiones que son más introspectivas de uno mismo que si uno no hubiese llegado a ese lugar de incertidumbre, capaz ni siquiera se los hubiera replanteado.
0: Y la verdad es que, de acuerdo a lo que vos planteas, si yo no me amigo con este factor incertidumbre, lo más seguro es que al no tener certeza de algunas cosas, me genere un estado de ansiedad que no lo voy a poder manejar. Sí, seguramente. Y la verdad es que es doloroso vivir la vida ansiosamente, tratando de buscar respuestas inmediatas a todo, no, no está bueno. Lo hemos hablado con respecto a los niños, el efecto de la tolerancia a la frustración, evitar esto de generar y anticiparse a cosas, eh, ¿por qué? Porque le genera a ellos un estado de ansiedad que está motivado por nosotros, por los adultos, porque somos los que le vamos marcando las cosas. Antes de, de, de cerrar un poco esto, eh, voy a dejar una cosa así como que, la duda me, me lo leí y me quedó así como muy grabado y digo, lo voy a decir en el programa, la duda nos protege de la locura. Y me pareció muy loco, lo dijo eh, una psicóloga clínica que nosotros consultamos normalmente, que es eh, Mamoliti, María. Marina Mamoliti de, de apellido, y dijo, sí, porque los locos tienen absoluta certeza. Y la verdad es que no me había nunca puesto a pensar en eso, y, y es cierto, o sea, si uno está con alguna persona, o bueno, en algún momento ha tenido alguna experiencia con alguna persona que tiene sus facultades mentales alteradas, es como, esto va acá, y esto tiene que ir acá, y el vaso lo tenés que dejar acá, es como exacerbado su nivel de certeza. Sí, hay filtros que no,
1: no existen, digamos. Exacto.
0: Así que bueno, mirá que le encontramos una parte positiva, adaptarnos a los cambios, nos protege de la locura. Y bueno, los vamos a dejar con un poquito de música. recordad que estás en RCC Radio, escuchá cosas buenas. Seguimos disfrutando de este programa y seguimos hablando de incertidumbre, del lado positivo de la misma. Les vamos a recordar que en caso de que se pierdan los programas, ¿dónde los pueden escuchar?
1: Bueno, los pueden encontrar en Spotify en el perfil de RSC Radio y lo van a encontrar con el nombre del programa que es Diseñando tu futuro. Ahí van a encontrar todos los, los temas que hemos tratado a lo largo de este año y del año pasado también en los programas. Y también recuerden que para más contenidos como, como los que estamos tratando en este preciso momento y venimos tratando, los pueden encontrar en la cuenta de Instagram y, o Facebook también andreaperezmedina.coach
0: bueno, vamos a seguir hablando de esto, de la incertidumbre, y a mí me gustaría traer a la mesa qué podemos hacer para lidiar con el no saber. ¿Y cuántas veces el no saber es para nosotros y cuántas veces es para los otros?
1: Sí, yo creo que la base de todo en, en la cuestión de no saber, para mí es correrlo de ese lugar no deseado, o sea... Creo que uno cuando no sabe o siente frustración o hasta a nivel académico decir no sabes eh, implica por ejemplo no aprobar o, o repetir algo o recursar. O sea siempre está como asociado a ese lugar que no está bueno o si no sabes sos un ignorante eh, entonces como que creo que hay que correrlo un poco de ese lugar. Porque como dije anteriormente, para mí a veces encontrarse en ese lugar en el que no sabemos para dónde disparar, en ese lugar donde no sabemos bien qué hacer o lo que fuera, nos lleva a lugares eh, sumamente introspectivos en los cuales si no llegamos ahí, no nos replanteamos ni nos cuestionamos esas cosas y que pueden salir cosas muy positivas. Eh, me acuerdo de otros programas que hemos tratado eh, en esto de que para mí el no saber o el realmente no encontrar ese lugar a donde ir O no saber qué estudiar o no saber si dejar o tomar un trabajo o lo que fuera O si quedarte acá en Argentina huirte o, o lo que fuera eh, No importa cuál sea la cuestión eh, El caso es no saber qué hacer o no saber qué decidir o no saber qué decir o lo que fuera eh, Creo que es muy importante verlo como una hoja en blanco O sea, es la oportunidad... De, de informarte sobre eso que no sabes Es la oportunidad para realmente cuestionarte Si es la decisión que querés o no querés tomar
0: o Así sea que en definitiva es Aceptar que tenés dudas Aceptar que podés no saber ¿Por qué? Porque dicen que hay un principio Que lo que uno niega lo hace más presente todavía O claro. sea, todo aquello que uno niega tener Lo terminás haciendo más presente Y qué importante esto que decíamos al principio de decir, ¿es por mí o es por los otros? ¿A quién le estoy rindiendo cuentas de mi saber o mi no saber?
1: ¿Y el de afuera? ¿Cuánto
0: importa? Claro, ¿cuánto importa hacia mi persona? Si yo sé o no sé. La verdad es que es hacia afuera muchas veces. Y en esto es importante para disminuir o para minimizar el tema de incertidumbre. Además, si sabemos que tenemos esta predisposición a ponernos ansiosos para tener certezas, Qué importante es como ir teniendo en cuenta cuáles son los factores que desencadenan o mis miedos o mis, eh, mis dudas o mi falta de certeza o mi incertidumbre. Y ejemplo, podemos tener millones, ¿sí? Pero está bueno que cada uno lo pueda identificar. Como por ejemplo, si realmente yo estoy, muy, estoy socialmente muy susceptible o muy sensible socialmente, y pues... Miraré noticias por, la, por el teléfono y no me pasaré mirando el noticiero 100% de claro. las horas del día. ¿sí? Eh, eso, por ejemplo, como un ejemplo. Si en realidad no estoy tan conforme con la vida que estoy llevando y no hacerme la cabeza de que la historia de Instagram que me muestran las sí, personas es la, es la vida perfecta. Porque en realidad uno muestra lo que quiere que los otros vean. Y lo hemos dicho en otros programas. Entonces el Instagram es una, una herramienta muy buena para algunas cosas, pero hay que saberla, racionalizar, sí, usarla todo. y
1: aceptar y tomarla. Como ¿no? todo es un arma de doble filo siempre. Sí, eh, yo
0: siempre, eh, yo que he sido mamá de una hija, uno sí. pobre tiene todos los miedos y se los tira a, a sus hijos. Y Entonces evitaba, por ejemplo, eh, contactarme con madres que fueran muy miedosas. Porque, porque es como que yo absorbía ese miedo, me transmitía ese miedo, entonces evitaba. Entonces trataba de lo mejor, de de hecho, casi todas las mamás de tus amigas, con las que yo soy muy amiga, eh, tienen muchos hijos, entonces y no era el primero, entonces era como que estaban mucho más relajadas.
1: Sí, sí, completamente. Eso o sea, sí, lo creo... otra día hablábamos con, con mis amigas y era recordar eso, que mis padres, entre comillas habían sido los más hinchas en relación a otros padres por, por el hecho de que yo era única y que era la primera y en relación a mis amigas la mayoría es la segunda o la tercera o, o sea como que ya tienen una experiencia anterior mira
0: justo a colación del programa claro la otra que me parece importante es que nos permitamos transitar tranquilos cuando entramos en un estado de incertidumbre más es Hacer consciente que estoy acá, presente, respirar. Muchas veces, eh, así como los otros días, eh, vi en un, en un programa que decía que cuando uno se quiere energizar, normalmente se toma un café y lo que tiene que hacer es hidratarse y después quizás tomarse el café. Bueno, en esto es, parece cliché esto de respirar profundo, de hacer conciencia, pero está bueno tomarse unos minutos y hacer consciente de que te estás dando manija porque sí, como que, como que te la, la está llevando, ¿no es cierto?
1: Sí, creo que es sobrepensar mucho. Generalmente cuando uno está en momentos de incertidumbre, eh, lamentablemente lo que hace, o quizás es la respuesta más rápida, es como sobrepensar las cosas y ponerse ultra mental. Eh, que, que a veces a es veces productivo, a veces no. O sea, quizás cuando nos damos mania con algo que quizás no nos gusta o no nos hace sentir cómodos, eh, termina desembocando en un lugar no muy lindo digamos, porque uno cuando piensa demasiado en, en un no quiero estar acá, no quiero estar acá, no quiero estar acá porque me siento mal, porque me siento inseguro porque no sé para dónde ir y si te das manejo con eso, lo más probable es que no termines en un lugar muy productivo
0: no, lo terminas atrayendo y porque lo sí. no te acabamos de decirle das es... relevancia, qué importante en esto que vos decís saber también ¿Qué es lo que yo puedo controlar y qué es lo que no puedo controlar? Porque lo que está fuera de mi control, por más que yo me ponga ansioso, por más que yo quiera tener certeza, por más que no quiera tener incertidumbre, no lo voy a poder, no va a depender de mí. Entonces, por ende, no voy a poder eh, quitarme ese estado de incomodidad. Vos recién hablaste de la comodidad. En realidad la incertidumbre nos pone en un estado de incomodidad. Entonces ver... ¿Cómo le puedo sacar el jugo a esa incomodidad? Quizás, como decimos al principio y decías vos bien, Lu, empezar a plantearnos cosas que a lo mejor no me había planteado, o empezar a averiguar en vez de pensar simplemente, tratar de encontrar respuestas. Tenemos millones de formas y medios hoy para encontrar respuestas a un montón de cosas, ¿no es cierto?
1: Sí, yo creo también que está bueno hablar sobre... ...lo que hablábamos recién de, de si es para mí o si es para afuera... ...esto que yo trato de mostrar o esto que a mí me hace sentir mal... ...o, o que me baja un parámetro de la sociedad o lo que fuera... Eh, no, ...no es para nada malo de decir que uno no sabe algo... ...o darse cuenta de, de decir, che, yo no hablo de esto... ...porque realmente no estoy muy informado o no lo sé... ...o no, no he leído del, del tema o lo que fuera... ...creo que es bastante humilde de decirlo, es una capacidad que está muy buena... Y darse cuenta, digamos, y, y después, muchísimo mejor si esa persona, después de eso y esa situación, puede ir y revertirlo informándose, conociendo el tema y realmente hablar cuando sabe. Eh, creo que está muy bueno y también el darse cuenta de que es como una soda y una línea muy fina en en esto que decimos si es para mí o es para afuera, o sea, es lo mismo que cuando hablábamos de la exigencia, o sea, generalmente el autoexigente también es exigente, entonces no es que uno porque nació de un manzano es exigente, o sea, hay un montón de cosas, digamos, que nos llegan. También influye si tenés una buena autoestima una baja autoestima, o sea, hay gente que te dice no sé y y no pasa nada y no pasa nada y lo dicen con todo el orgullo del mundo y tipo no sé y yo y creo que la... no le afecte y no, no les quite el sueño no, digamos que yo
0: creo que así debemos ser o sea así debería ser la mayoría de los seres humanos no necesariamente tenemos que saber de todo claro no necesariamente tenemos que tener las respuestas de todo mm. y claro está que una cosa que yo como mamá y que genera una desesperación impresionante de ser mamá primeriza, y tu hijo llora, y vos no sabés por qué llora, y no tenés certeza, si son los oídos, y lo de la panza si tiene hambre, sí, ¿no? no tiene forma de comunicarse, es el estado de desesperación y de incertidumbre más práctico que lo puedo, puedo traer acá, como decir, porque es otro ser vivo que depende de vos, encima así que bueno la idea es, como siempre darles eh, tips, consejos eh, sugerencias sí. para, que, para que puedan vivir más relajado, para que vivi podamos vivir un poquito más relajado, aceptando y no, no que esto nos, nos genere
1: eh, sufrimiento, malestar y angustia. Sí, darle una vuelta de tu arca a esa sensación que quizás a veces nos incomoda y tomarlo como una oportunidad nueva. Exactamente, como una nueva oportunidad. Estás diseñando tu
0: futuro y tu futuro comienza hoy. Volvemos con nuestros consejos ya en la última parte de nuestro programa. Y como siempre decimos, Colu, son sugerencias, son tips. No es la regla ni que todo tenga que ser como nosotras lo decimos. Tratamos de hacer investigación y darles herramientas que les sean útiles para sortear estas emocionalidades o estos estados de ánimo que podemos tener a diario. Algunos de estos consejos eh, para hacer frente a la incertidumbre o gestionar mejor la incertidumbre
1: Bien, vamos con el primero que habla sobre aclarar tus metas y objetivos En este caso habla sobre tomarse un, el tiempo digamos, para definir qué es realmente lo que nos importa Y qué es lo que quizás podamos sortear o dejar un poco de lado eh, Creo que la claridad nos proporciona dirección a esto que hablábamos antes De esa sensación de no saber para dónde disparar y no saber hacia dónde ir eh, creo que realmente hacer una lista de prioridades y darse cuenta de lo que realmente nos importa y lo que realmente lo podemos postergar, eh, eso nos da, digamos, cierta claridad en, en lo que respecta a nuestra persona y qué es lo que realmente está siendo urgente en este momento.
0: El otro consejo sería crear un mapa. ¿Y qué mejor que... Cuando nos vamos de viaje, o sea, cuando nos vamos de viaje, ¿qué utilizamos? Utilizamos una aplicación con un mapa, establecemos cuáles son los puntos que vamos a visitar, de dónde hasta dónde vamos a ir, eso nos genera organización y en cierta forma una cierta certeza de los puntos que vamos a tocar para optimizar nuestro tiempo. El coaching habla de esto también, establecer tus metas, tus objetivos, en qué plazo lo vas a lograr, cuál va a ser tu primer paso... Entonces está bueno esto de permitirte saber dónde estás, hacia dónde te dirigís, cómo podés ir, por dónde querés ir, las diferentes posibilidades o probabilidades de destino, y si en caso de que sucede algo imprevisto, ¿cómo lo sortearías? Eh, la verdad es que está muy bueno esto del mapa, por lo menos como puntos sí, importantes es muy visual exactamente, es como muy importante
1: bueno, el 3 hace referencia a ir sobre la sobre o oh, digamos, acercarse <risa> a la incertidumbre sería eh, esto me hace cobrar mucho a, a mi psicóloga, eh, yo para los que no saben le tengo miedo al, a las palomas principalmente, pero generalmente a todos los, a las, a las aves y a los plumíferos eh, y una frase que ella me dijo eh, tiene que ver con que yo no le tengo miedo a las palomas en sí o a, o a los plumíferos porque haya tenido una experiencia en mi vida con, con aquellos animales, sino que eh, es un miedo, digamos mío, que, que yo lo ejemplifique o lo, o lo representé con un plumífero o un ave o lo que sea. Entonces ella siempre me dice, hay que conocer el miedo para correr a la paloma o sea, sacarle el foco digamos, y esto me hace acordar mucho, digamos, porque cuando hablamos de ir hacia la incertidumbre es la mejor forma de vencer el miedo o sea, a lo desconocido o sea, de actuar básicamente el primer paso que nosotros podemos hacer es lo que decía André al principio amigarnos con esa duda con esa incertidumbre para realmente poder ver es, ese lado positivo o esa vueltita de tuerca que nosotros le damos en el programa
0: claro, permitirnos conocer eso lugar. que no conocemos, ¿sí? Darle la chance a que a lo mejor nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, darle la chance. El cuarto punto habla de concéntrate en lo que puedes controlar, lo hablamos también en el, en el programa, pero a corto plazo, claro. o sea, concéntrate en lo que vos podés controlar, lo que depende de vos y en corto plazo, porque ¿qué pasa? Normalmente cuando entramos en una espiral de ansiedad o de incertidumbre muy grave, es porque pensamos a muy largo plazo, nos obsesionamos con metas a muy largo plazo y nos estamos perdiendo del corto plazo, del día a día. Esto de disfrutar el camino mientras logras el objetivo, bueno, más o menos esto sería.
1: Bien, el quinto punto habla sobre eh, las sorpresas principalmente. Eh, hace referencia a mostrarse abierto frente a las sorpresas. Eh, yo en este caso eh, no soy muy fan de las sorpresas Quizás en, en mi vida o esas, eh, digamos, esas oportunidades que te parecen como muy de repente Siento que por más de que sean positivas a veces eh, Te sacan un poco de la comodidad en la que uno viene que bah, Este es mi caso, digamos yo quizás venía en una comodidad y me parece algo sorpresivo Y es como que me tengo que poner a pensar qué hacer, qué tomar qué Si yo estaba bien, digamos para qué tanta sorpresa eh, hay gente que la, la vida le sorprende y est está buenísimo porque quizás no, no venía teniendo una buena racha y, y está buenísimo y siempre hay ilusión. Pero creo que está bueno mantenerse abierto a la sorpresa. Lo dice alguien que no, no, no siempre está muy abierto a la sorpresa. Eh, creo que es algo, es un punto positivo para todo y, y siempre está bueno estar preparado para todo lo que se pueda presentar. Como siempre digo, creo que es una oportunidad nueva. Es esa hoja en blanco a veces. Y por más de que nos saque un poco de la comodidad, bueno, como siempre dice el dicho, así medio trillado, pero bueno, eh, las cosas no cambian, digamos, si uno siempre hace lo mismo, o si realmente no sale de su zona de confort, hay que también arriesgarse claro, y ser valiente sí, sí. también.
0: Mira, nosotros tenemos, yo tengo una sobrina que está en Hawái, y ah, sí. me dice, tía, Benita acá, te va a volar la cabeza. Y en realidad me lo dice porque yo no soy muy arriesgada. Y voy al punto 6 que dice aceptar los riesgos. ¿sí? Cuando hay incertidumbre y riesgos. Lo importante es aprender a minimizar. No podemos eliminarlos porque lamentablemente estamos supeditados a una vida cotidiana como decimos... La mayoría de las cosas que suceden, muy pocas, dependen pura y exclusivamente de nosotros. Entonces, minimizar el riesgo no significa poner panic attack por si tengo... no, sí, no paralizarnos. Claro, no paralizarnos, no quedarnos inertes, sino simplemente tomar los recaudos mínimos necesarios para que yo no me paralice, no para, para evitar el riesgo. El riesgo lo voy a tener, es para que yo no me paralice.
1: El séptimo hace referencia sobre el ser curioso Bueno, siempre con, con Andrea eh, Como que felicitamos mucho el ser curioso O sea, creo que es eh, la fuente de conocimiento Siempre hay que animarse a, a sumergirse Y a saber, porque el que sabe realmente Tiene muchas herramientas y, y sabe tomar decisiones Y tiene las capacidades para hacerlo Todos la tenemos Entonces el conocimiento creo que ...multiplica un poco eh, todo lo que uno es como persona... Y, ...y creo que también es importante no dar nada por sentado... ...o sea, sí. eh, siempre, nunca se es tarde para aprender cosas nuevas... ...para conocer, para leer... Eh, ...creo que es sumamente importante ser curioso en esta vida... ...porque eso es lo que nos lleva a las novedades... ...a, a, a pegarla en eso que quizás nadie se había dado cuenta... Eh, no hay que dar nada por sentado, siempre hay que, hay que ser curioso en esta vida, siempre se puede encontrar algo nuevo.
0: Le vamos a agregar como último punto, el ser valiente. Entonces, el ser curioso, el ser valiente, eh, esto de permitirme dudar, esto permitirme, eh, no, de permitirme decir no sé, la humildad por sobre todas las cosas que también lo hablamos, porque... Es de humilde la persona que dice no sé y escucha con atención lo que el otro tiene para brindar. No es de humildad, al contrario, es de alta soberbia creer que uno tiene las respuestas a todas las preguntas. Exactamente. Entonces creo que cultivar esos, esos valores están muy buenos dentro de la, la humildad. Y, y ser valiente significa es poner el pecho, pero salir abierto a lo que pueda venir, ¿sí? Y lo vamos a recordar a Mark Twain, que dijo, el secreto para progresar es empezar.
1: Sí, creo que siempre, eso es lo importante, creo que hay muchas personas que, que sueñan un montón, que tienen un montón de proyectos, que saben un montón, y que por ahí no tienen esa pizca, digamos, de valentía. polvo de hadas. Que, <ríe> de valentía. Claro, de arrancar, de tomar esa iniciativa, o sea, más allá de que si después en el futuro sale bien o sale mal... Uno se puede quedar tranquilo con que lo intentó y, y darse cuenta quizás que no era por ahí Y capaz era por otro lado O sea, siempre empezando Y haciendo las cosas, uno se va a dar cuenta De, de qué es lo que le gusta, de qué es lo que no le gusta Qué es lo que es rentable, qué es lo que no eh, Si nos mantenemos en ese lugar De comunidad toda la vida De comunidad, escúchame, de comodidad toda la vida eh, No creo, digamos, que los resultados Sean tan magníficos como, como Los vemos en nuestros sueños y en nuestros más grandes anhelos
0: entonces lo mejor de todo sería abrazar la incomodidad, abracemos la incertidumbre, saquemos el lado positivo, atrévete a dar el primer paso para progresar, permitite ser humilde y sé valiente. Bueno, yo disfruté un montón el programa, me encantó, ya llegó pronto a su fin, nos quedamos sin, sin tiempo, espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como a nosotras. Les vamos a dejar un abrazo muy fuerte, que puedan descansar, que disfruten de la cena los que no cenaron todavía y recordad que estuviste diseñando tu futuro y que tu futuro comienza hoy.